0: Takže čau a víte, zpátky na potítku, kde se dneska podíváme na román... Huh, je to román, není to román... Na prózu Želary od Květy Legátové a zdravím na Patreon Adelu, která se o to psala, ale usoudil jsem obecně, že tohle by bude užitečný díl i pro ostatní, i pro nematuranty, protože Želary, myslím, jsou takový celkem zvláštní úkaz v té současné české próze a Prostě chce to něco říct, a zároveň tenhle díl bude asi o něco kratší, protože želary nemají de facto ději, nebo toho děje tam je tolik, že by stejně nemělo žádný smysl ho vyprávět, takže opět, jako obvykle ději říkat nebudu, buď si to přečtěte. A výhoda je, že i pokud si to nečetli, tak aspoň nebudou žádné spoilery. Že? Tak, nakvěta Legátová se narodila v roce 1919 a umřela v roce 2012, takže žila skoro 100 let. A Zajímavé je, že ona, ono se u ní často uvádělo nejdřív, že Lary jsou její prvotina, přestože vyšly v roce 2002. A tak se mluvilo o tom, že vlastně 83-letá autorka debituje až takhle pozdě, až na stará kolena. Myslím, že u paní, která je přes 80, to není nekorektně říct. Ale potom se postupně ukázalo, že ona vlastně publikuje už od 50. let. Jo, ona psala pod uh, pseudonymem Věra Podhorná, tuž, jo, Věra Podhorná. A Ona vlastně debitovala už snad na gymnáziu, psala především prózy nebo divadelní hry, nebo spíš rozhlasové hry, takhle, rozhlasová dramata. A už třeba v roce 1957 publikovala nějakou povídku, nevím kterou, nečetl jsem to, v, a, ve sborníku Dokořán. Dokořán, jak napovídá název, protože Dokořán byla báseň Halasova, tak Dokořán to byl. Taková, to byla antologie textů vlastně začínajících brněnských básníků. A taky v 50. letech psala Legátová, a mimochodem i to jméno květa Legátová je pseudonym, to je dvojtý pseudonym v jejím případě, tak už v 50. letech třeba publikovala v hostu, že jo, v časopise. Nebo tenkrát se to nomenovalo Host do domu. Že ten časopis pořád mění jména. Nejdřív to byl host, pak do hostu domů, teď je to zase host. Jo a kromě toho napsala třeba i nějaký román pro dívky. Nevím, samozřejmě jsem nečetla ani, se nechystám číst. Jo, napsala toho zkrátka spoustu. Takže v, v případě Želar se skutečně nejedná o debit. Tak. Zajímavé je, že ona si v podstatě v podobě Želar, což je název Vesnice, vytvořila takový vlastní mikrokosmos, nevím, jestli jak můžu nazvat. Vlastně nějaký takový malý, uzavřený prostor, ve kterém se odehrává vlastně řada jejich pros a nejenom nezbytně z, z knihy Želary. Ona taky vydala samostatně novelu Jozova Hanule, což mimochodem, pokud jste lídní maturanti, tak znáte asi film Želary. A film Želary není natočený podle knihy Želary. Film Želary je natočený právě podle novely Jozova Hanule. Tohle... A samozřejmě klasický chyták učitelský. A já jsem si vždycky myslel, že tohle jsou jenom takové nějaké vtipy učitelské, ale tak jsem si četl rozhovor s Petrem A. Bílkem, což je profesor z Karlovy univerzity, a v tom rozhovoru právě říkal, že jim nějaký uchazeč je o studium bohemistiky u přijímaček, jako když se je zeptali na želary, tak jim začali převyprávovat jako ten film, že, že hnedka poznali. Samozřejmě, že to nečetli. Což nechápu, jak někdo může být tak hloupý, že se ani prostě, když už tu knihu nečetl, takže si nenajde aspoň nějaké schrnutí na internetu, ale no, to je jedno. Jo, ale proč o tom vlastně mluvím? Protože Jozová Hanule, samostatná novela, ale opět ten Joza se vyskytuje i v želarech. Jo, ty postavy migrují mezi různými knížkami legátové a zároveň vydala i knížku kdysi dávno jménem Postavičky. Jo, a to jsou takové krátké glosy. O dětech, jo? A opět jsou to děti, které podskáváme v želarech. A opět zajímavá knížka, vlastně v ní neplatí pravidla běžného světa. Jo? Ty děti mají nějaký svůj vlastní svět, a který zároveň ale ti dospělí v jejich okolí normálně tolerují a akceptují. A opět asi stojí za pozornost, i když spíš asi pro vysokoškoláky. Jo? Tak mě napadla v souvislosti s knížkou postavičky. Mně napadlo předrovnání, které kohapruje v mnoha ohledech, ale jestli znáte film Faunův labirint, tak ten funguje částečně na podobném principu. No, abych vás třeba nalákal i k této knižce, pokud máte rádně Faunův labirint. A pokud ne, tak, tak vás nemám rád, protože to je můj oblíbený film. No a teďka už teda ke knize Želary. Takže vyšla v roce 2002, přestože autorka na ní pracovala nějakých 40 let a dostala za ní státní cenu za literaturu. Což taky stojí za zmínku. A na začátku jsem říkal, že nevím, jestli to je román, jestli to tak můžu nazvat, jo, že rad je cyklus povídek možná, jo, je to osm povídek, každá z nich má jinou hlavní postavu, ale ty postavy z těch povídek se prolínají, a odehrává se to v jednom v jednotném prostoru. Jo. A zároveň ve výsledku nám to dotváří takovou jako koláž. ze které pak pochopíme, jak je celá ta vesnice uspořádaná. Je to, myslím, že Beskitská vesnice, jestli se nepletu. Takže si nejsem úplně jistý, jestli to mám nazvat tu knihu jako cyklusem povídek nebo nějakým kolážovým románem, kdo ví. No a co se týče toho místa, kde se to odehrává, těch želar, tak tady opět se nabízí v první řadě srovnání nebo těch srovnání se nabízí spousta, ale první, co mi napadlo, byly žitkovské bohyně od Tučkové. Vde pokud znáte Žítkovské bohyně, tak tam dochází k tému, co v Želarech. Totiž se to odehrává v relativně moderním prostoru, jo, na konci první republiky, nebo v případě Žítkovských bohyní i o něco později. Ale zároveň to je prostor, kde se zároveň ještě střetávají nějaké ty staré pohanské tradice s tou moderní dobou. No, což je celkem zajímavé. Samozřejmě v Želárech úplně chybí nějaká detektivní zápletka ze současnosti. Jo. Když, takže to srovnání s, tu, s Tučkovou taky není úplně vhodné. Ale ten prostor, i to odehrává myslím v podobné lokalitě. Jo. A ještě k, jako k tomu nějakému vlivu pohanství. Jo, v Želárech pořád v tom prostoru má velký vliv nějaké lidové tradice, pohanské zvyky. A přestože tam samozřejmě hraje velkou roli i křesťanství. nějaké křesťanské zvyky a všechny možné křesťanské svátky, tak pořád ještě ta pravidla jsou spíš fakt jako pohanská. že tam už jsem zmiňoval ty lidové pověry, že i vlastně nějaká ta nepsaná pravidla toho společenství jsou prostě ve stůlu oko za oko, zub za zub, což taky není úplně křesťanské. A třeba velice úctyhodná postava, nebo jak se řekne, v té vesnici je babka kořenářka. Což opět je celkem v kontrastu s tím, že tam vstupují i jako nějaké zásadní aspekty moderního prostoru. Nějaký tam inženýr tam žije a učitel, taky vysokoškolsky vzdělaný člověk. Jo. Takže to je opět střed nějakých dvou zvláštních světů. Zároveň, co mi třeba přišlo jako nepatřičné, ale to je spíš mojí neznalostí, tak se tam třeba objevují vlastně i metafory s vlkodlakem. Já fakt nejsem odborník na, na vlkodlaka. A samozřejmě vím, že se objevuje ve všech kulturách nezávisle na sobě takový podobný motiv. že Už v antické kultuře máme vlkodlaka, ale osobně se nejsem jistý, že pro nějakou českou, ať už náboženskou nebo lidovou tradici, by byl typický vlkodlak. Jo, ale opravte mi, pokud se pletu. Já vůbec nejsem odborník na folkloristiku, jo, ne, vůbec neznám české legendy nějaké moc, takže nevím, ale i tohle tam jak se nepatřičně. A nepatřičně neznamená, že to je špatně, jo, to naopak dělá tu knihu zajímavější. Zároveň v té vesnici vlastně veškeré jako výdobytky civilizace, nebo jak to mám říct, ať už jsou to nějaké ty doly, nebo nějaké prostředky mechanické vynálezy, tak to tam působí opět jako nepřátelsky, že na to pohlížejí pomalu jak na nějaké zlé duchy, jo, nebo na nějaké temné nevím, hosty z jiného světa, které tam v těch želarech nechtějí. A opět v kontrastu s tím, třeba ale kultura dobová tam proniká celkem jako přirozeně. Jo padají tam jména jako vrchlický, bezruč, To je v pořádku, že jo? Ale dokonce třeba i voskovec s verichem se objevují v želarech. Jako ne, že by oni tam vystupovali, ale odkazy na ně. Což je zajímavé, že v takovéhle jakoby částečně pohanské vesnici mají zájem o avangardní dramatiky že, s, své doby. Opět nepatřičné, ale zajímavé. A, a už jsem teda zmiňoval, že vlastně Legátová na té knižce pracovala skoro polovinu života. Jo, a k, přestože je vydala v roce 2002, tak samozřejmě v ní nejsou žádné stopy nějakého postmodernismu nebo čehokoliv podobného. Ta kniha rozhodně jako odpovídá moderně básnické, ale vůbec neodpovídá duchu doby, ve které vyšle. A, Když jsem teda zmiňoval Dučkovou, tak o ní jsem mluvil spíš v souvislosti s tím zvláštním prostorem té vesnice. Ale mnohem vhodnější by bylo srovnání s autory, jako byl František Křelina třeba. Ruralistický autor, aspoň v první fázi své tvorby. Ruralismus to právě znamená důraz na tu rodnou zem, na vesnici a částečně i na religiozitu. Ale úplně očividná mně přijde paralela s dílem Jana Čepa. A opět doufám, že čepaste jste se učili na středních školách, protože to je takový opomíjený autor, přestože si to nezaslouží. A Čep ve svých povídkách dělá to též co legátová. Ty povídky, oni opět mají sjednocený prostor. Skoro všechny se odehrávají někde v okolí Olomouce, kolem Litovle tuším. A zároveň opět i mezi knihami různými Čepovými nám i postavy. Buď různé postavy se objevují pod stejným jménem, nebo stejné postavy pod jinými jmény, nebo naopak dělá Čep to, že vezme nějaké jméno postavy, ale dá jí nové charakteristiky. No, tohle všechno je stejné. Um, velice podobné jsou i další motivy, které nacházíme u Čepa i u Legátové. U Jana Čepa, především teda v provotině jeho Dvojí domov, tak tam hraje zásadní roli jednak dětský svět, ale především ten motiv vlastně prvního setkání dítěte ze smrtí. Ať už je to u Čepa hned první povídka jeho domek, myslím si, to jmenuje, kdy tam ten chlapec malý se podívá na to nekonečné modré nebe a najednou na ní spadne celá ta tíha lidské existence. A nebo to může být i velice naturalistické setkání ze smrti. Učepa opět povídka František, myslím si, to jmenuje, tak malý kluk jde nakoupit a cestu domů se utopí v rybníce, že až ve chvíli, kdy se topí, tak opět to představuje nějaké to dětské setkání ze smrti. A Samozřejmě motiv smrti opět zcela zásadní u legátové, ale na rozdíl od Čepa, což byl především křesťanský básník. U u Čepa přece jenom ta smrt je nahlížená spíš z teologického pohledu, zatímco u u legátové opět tam vidím spíš nějaké stopy těch klasických přírodních náboženství. Nějaká ta věčná... Mě prostě napadlo svou recyklace, já se omlouvám, co je lepší. Nějaký věčný koloběh života a smrti. Jo, že v želárech, když někdo umře, tak prostě, no jo, tak to chodí, že jo. Někdo. Lidi umírají a lidi se rodí. A, no opět důležitý motiv. Um, a když už jsem zmiňoval, že se nám tam vlastně prolíná křesťanský a pohanský svět, opět se nabízí srovnání, které vás asi napadlo samotné už s Karlem Erbírem Erbenem a z jeho kyticí, kde funguje úplně to samé. Část skladeb básnických Erbenových jsou, vlastně vychází z křesťanské tradice a část vychází z pohanské nebo z lidové mytologie. Že ať už to je nějaká polednice, nebo ježibaba, nebo poklad ukrytý v hoře, vodník. No a opět tohle je podobné. A stejně jako u Erbena je zásadní motiv trestu u legátové v želarech. Jo? Ale opět, zatímco u Erbena ten trest je něco kataklizmatického, no to je nějaký vrchol vždycky té povídky, po, 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 povídky té básnické skladby, pointa té básnické skladby, že zkrátka u Erbena máme nějaký ten progřešek a potom přichází trest. Tady dochází k témuž. Progrešek proti přírodě nebo proti komunitě, která žije v těch žilarech. Ale opět ten trest je sice surový, a spravedlivý, ale vlastně ty ostatní postavy ho přecházejí bez nějakého velkého zamýšlení. berou to opět jako nějakou součást toho přírodního koloběhu. Prostě něco si provedlo, tak za to zaplatíš a život jde dál. Opět, co pojí ještě s Erbenem Legátovou, motiv krutosti. Krutost samozřejmě v v české literatuře především má své místo tradičně už od středověku, od skadlečka. A v, v želarech jednak se objevuje ten motiv dětské krutosti. A bude všichni víme, že dětská krutost je ze všech forem krutosti možná ta nejhorší. Ono se vždycky říká ty sladké děti a rostomilé, ale děti jsou často pěkné svině. Ale kromě toho se objevuje i krutost taková opět dneska už to no, není to anachronické. V rámci rodiny. to je typický příklad by byla povídka. Teďka teda řeknu něco o ději, ale to je jedno. Jedna povídka, která se soustředí na postavu dívky jménem ženě. Nebo i vlastně ono to sleduje částečně vlastně celý její život. A to je strašně zajímavé, protože ona je levačka. A jak asi víte, tak být levák byl velice dlouho vnímáno jako špatné znamení. Konec konců, už jestli znáte třeba anglické slovo sinister, tak v angličtině sinister znamená, že jo, jak to přeložit, zákeřný nebo nějak, jako vždycky to má špatné konotace. Ale přitom při sinister je slovo z latiny, které znamená levý. Jo, takže ta levá strana, od jak živa byla spojovaná, opět ve všech kulturách s něčím špatným. S něčím, jo. A vlastně příběh té ženy spočívá v tom, že ona je levačka. A celé její okolí celá její rodiny kvůli tomu nesnáší. No, především její dědeček je prostě mlátí, pořád trestá je, snaží se z ní to leváctví vymlátit. No, jako absurdní historka, která opět, ale já si vzpomínám, ještě když já jsem chodil na základku na první stupeň, tak jsme měli takovou učitelku, takovou tu klasickou starou bývalou ruštinářku, která nesnášela děti a ta vždycky mlátila přes prsty leváky, že prostě, když je vidí stříhat nůžka malou rukou, takže se na to nemůže dívat. <laughs> Zkrátka. Takováhle úplně hloupá i dětská pověra se nám vlastně drží prakticky až do současnosti. A mimochodem ta povídka dobře dopadne, protože potom ta ženě se osamostatní a když ten její děda chce, aby se o ní staral, když je nemohoucí, tak ona ho pošla do háje, takže dostane, co si zasloužil. No a poslední věc, kterou musím zmínit, je jazyk, který opět působí zcela nepakřičně v díle, které vyšlo v roce 2002, přestože ho napsala teda 80-letá útorka. Zároveň ten jazyk jako odpovídá výborně té charakteristice té knižky. Jednak je částečně působí zastaralé, samozřejmě se tam objevují hm, nářeční prvky nebo tak podobně, ale zároveň ten jazyk je extrémně strohý, ať už mluví postavy nebo ať už mluví vypravěč. No, měl bych říct vypravěčka. Okenko pro vysokoškoláky, americká literární větkyně Susan Lancerová. Ustavilo takové pravidlo, že pokud nevíme, kdo je vypravěč knihy, pokud ten vypravěč jako, se nějak neprojevuje, tak máme používat stejný gender, kterým se identifikuje autor. Takže pokud máte neutrálního vypravěče u díla mužského autora, tak mluvíme o vypravěči a pokud je autorka žena, tak mluvíme o vypravěčce. Jako tohle, genderová literární věda, nevím, vás to zajímá, ale jméno Susan Lancerová si můžete zapamatovat. Ale kde jsem skončil? A jo, strohý jazyk, odpovídající přesně charakteru jednak té knihy, ale jednak i toho prostředí, že? protože opět to prostředí prostě, ve kterém se ta kniha odehrává je extrémně strohé. Vlastně tam ty lidi si žijou ty své životy nejjednodušší, jak to jde. Jo, takže ta kniha sice obsahuje občas zajímavé metafory, ale ty jsou vždycky jakoby přírodní, nebo lidové, jo? Ne, ne, nekoná se tam žádné šustění papírem. Tak, a jenom, co je taky důležité, že vlastně normálně používá ta vypravěčka úvozovky, pokud mluví postavy, ale často je těžké rozlišit tak který není v úvozovkách, jestli se jedná o myšlenky postav nebo o nějaký komentář té vypravěčky. Tady mám jenom krátkou ukázku, na které to chci demonstrovat. A cituji. Přesto vám závidím modlitby, které jsou vyslyšeny. Odpověď. Opakuji vám, že se mýlíte, pane kolego. A tady končí dialog a je tam závorka. Kolego? Proč ne synu? Aťka nevíme, jestli vypravěčka se ptá, proč ho oslovil kolego a ne synu, ten farář nějaký. A dále to pokračuje. Proti kterému přikázání jste zhřešil? Chcete to skutečně vědět? Ovšem. A teďka opět, bez úvozovek, samozřejmě, že to nechci vědět. Nechci to vědět za nic na světě. Jo. Takže tady ten druhý příklad, tam bylo očividné, že jsou to myšlenky té postavy ale na jiných místech to posoudit nejde. Takže, že proč je to tak zajímavá knížka? Ona je svým způsobem subverzivní, jo, že nějak narývá ten diskurs, mi nenapadejí normální slova, že nějak narušuje řekněme, ten dobový styl, kterým psali autoři publikující kolem roku 2000. Že to působí naprosto nepatřičně, v té době, ve které to vyšlo, a jakoby anachronicky. Že to působí jako úkaz z nějaké jiné doby. Kdyby ta knížka vyšla v roce 1942, no, to by asi měla problémy kvůli válce, 1938, tak by se myslím nikdo nedivil tomu, že vyšla. No. Už kvůli tomu, jak tahle kniha narušila nějaký ten stereotyp té české literatury počátku tisíciletí, tak myslím, že stojí za to si ji pamatovat a přečíst a uznat její místo na, na české literární scéně. Tak, takže dneska jsem to zvládl, myslím, celkem rychle. A za to si zasloužím like, odběr, komentář, taky můžete sdílet, komentovat, lajkovat, psát komentáře, sdílet... Uh, nevím, co ještě. Ještě nevím, co bude příště, hlasujte na Facebooku, hlasujte na Patreonu, myslím, že tam od Pšaryška je nějaké hlasování a za týden čau.